0: Ha llegado el momento de escuchar el noticiero más chilango que te informa y te entretiene. ¿Qué Chilangos pasa? Con Luisa Cantú y Luciana Weiner. Conoce toda la información sobre todo lo que acontece en una de las ciudades más habitadas del mundo. Además de todo lo que sucede en distintas partes de nuestro planeta. ¿Qué Chilangos pasa? Comenzamos.
1: 7 de la mañana, un minuto, estamos escuchando Dark Matter de Pearl Jam y Luisa Cantú está moviendo la cabeza, los hombros, las pestañas, la nariz y los dientes al ritmo, por supuesto, de Pearl Jam, que por cierto, forma parte de esta canción que estamos escuchando del nuevo disco que va a ser lanzado el próximo 19 de abril y que también va a marcar el inicio de una gira Mundial, 35 fechas a partir de mayo estará México.
2: Mundial en realidad significa Norteamérica y Europa. Sí, pero justo, justo a eso me refería, estará
1: México en ese. Bueno,
2: seguro sí, Pearl Jam viene no seguido, pero en sus giras mundiales normalmente ha venido a México. Así queremos. Cuando
1: tengamos fecha, volveremos a
2: poner una Ay, canción, por sí. supuesto, de Pearl Jam. La voz de Eddie Bader es todo lo que quiero escuchar en las mañanas. <risa> Nada contra ti, tu voz está bien. <risa> Pero prefiero la de Eddie Bader.
1: Está bien, está bien, amiga. Me parece bien, me parece justo. Fair enough. Por cierto. Hoy vamos a escuchar además de, de, de
2: su sí. voz, Angélica. De hecho, este rock es para que se vaya levantando sí. rápido y se apure a salir rápido. de casa porque Venga. tiene una hora exactamente antes de que comiencen los bloqueos. En efecto, en una hora se acaba el
1: mundo, al menos se acaba <risa> la circulación fluida en algunos puntos. Varios, entradas varios y salidas, puntos. ¿no? En varios puntos, Así. sí, porque hoy habrá paro de transportistas, un paro anunciado hace varias semanas, la verdad hubo mesas de negociación con las autoridades, hay que decirlo, pero no se ha llegado a un acuerdo y básicamente lo que están pidiendo es que dejen de matarlos en las carreteras, que puedan transitar en paz, que puedan llegar a su destino, que no tengan que arriesgar su vida cada vez que salen a chambear en las carreteras de nuestro país. Hay, otras, hay otros pedidos, la verdad, eh, que complementan a esto, pero sí, el, el principal y el que hemos estado platicando en este último tiempo tiene que ver con la inseguridad en carreteras.
2: Vamos a hacer un carrusel, como se dice coloquialmente en la prensa, es decir, un pequeño tour en varios puntos de estos bloqueos más adelante. Vamos a aterrizar también en Guerrero por la visita del presidente López Obrador para hacer un corte de caja de lo que está pasando por allá a pues ya cinco meses del de sí. paso del de huracán Otis y también en un contexto específico de violencia que están viviendo algunas algunos de los principales municipios que también pues ha ocupado la agenda nacional.
1: En efecto, también muchos problemas con el transporte, Varias, varios días estuvieron en Chilpancingo, sin que el transporte público pasara, eso evidentemente tuvo afectaciones en las escuelas, que dejaron que cerraron sus puertas, que empezaron a tener clases virtuales, los trabajos, porque literal no se podía llegar a ningún lado. Hablaremos también con Arturo Iglesias, jefe de Servicio Sismológico Nacional, ya se imagina por qué, sí. <risa> porque ayer la verdad, después de los de los dos que nos tocaron en este espacio, de los que estuvimos platicando oportunamente, apenas iniciamos qué chilangos pasa ayer, hubo otros microsismos, algunos... Bueno, uno en, en la capital, otra vez como a las 11 de la mañana, otro en el Estado de México, pero esta falla nos está poniendo los pelos de punta.
2: Ay, sí. Vamos a tratar de entenderla y también vamos a platicar con Braulio López Ochoa, es el diputado que quedó como coordinador de MC en la Cámara Baja tras la salida de Jorge Álvarez Maines para competir por la presidencia de la República. Están haciendo un llamado casi que urgente a discutir las eh, propuestas, digamos, de reforma, constitucional que consideran significarían un bienestar para la población y diciendo que hay otras que de plano ni siquiera se van a discutir. Entonces, será interesante ver, porque sí, al sí. parecer sí se abrió una discusión importante en cuanto a pensiones, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, cual. cada voto cuenta lo hemos visto una y otra vez este sexenio, <risa> platicaremos con MC al respecto, a ver dónde está la bancada naranja parada. Y
1: en otros temas, eh, la verdad es que hay, que hay que poner un ojo en lo que está ocurriendo en el bosque de nativitas, un asesinato de perros hay que decirlo de, o sea de esa manera además con, con signos de tortura la verdad que lo hemos visto durante las últimas semanas vamos a platicar a platicar con Nietzsche Rosas activista y vecina de la alcaldía Xochimilco integrante del colectivo amamos a los perritos Soch. Es, es un tema, la verdad es que parece una película de terror, lo que ha ocurrido en el bosque de nativitas, nadie puede hacer nada, las autoridades no reaccionan, no hay un seguimiento más que de la prensa, y ¿eh? de los, bueno, de los colectivos de, los vecinos, de, de activistas, sí. evidentemente, y de la prensa, pero las autoridades parece que eso, como si no les tocara, como si no les importara, como si no pudieran hacer nada, y van decenas de perros asesinados, torturados...
2: Entiendo que hubo un momento de acompañamiento desde la brigada animal. Uh -huh. Esto tiene varios meses, hay que decirlo, lo cual es una, pues una locura, ¿no? Porque sí, son más sí, de 20 sí. animales que han aparecido con huellas de violencia severa. Es decir, no, no hay dudas de que hay, esto es un asunto, como dice Cereal, ¿no? De que está pasando, condolo, digamos. Con dolo, ¿no? Con dolo, exacto. Sí. No, no, no es un accidente, no es algo que pase en, en la zona. Hay un modus operandi, digamos, muy específico, ¿no? Entonces, vamos a platicar con esta vecina a ver qué nos puede decir de lo que está pasando por allá y de las autoridades tal cual, la alcaldía, el gobierno central a través de esta brigada que pertenece a la Secretaría de Seguridad, pues la propia fiscalía que tiene una carpeta de investigación abierta hace, nos enteramos hace pocas semanas, sin ¿Sí? que haya avanzado mucho el tema para la prevención, que es lo importante. Absolutamente. Obviamente nos vamos a estar
1: eh, enlazando hacia lo que ocurra en los diferentes puntos del bloqueo le quedan, a ver, en este momento 53 minutos para correr, correr de su casa y llegar al trabajo porque si no se va a poner cada vez más complicado. ¿Te
2: parece si arrancamos? Venga. 7 con 7, como lo adelantábamos hoy, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, realizará un paro nacional en algunas carreteras del país desde las 8 de la mañana. Los transportistas están pidiendo a las autoridades que les garanticen la seguridad a sus operadores, a sus cargamentos y que haya una atención a los abusos y extorsiones que acusan sufrir por parte de algunos elementos de seguridad. Así lo expresó Miguel Ángel Santiago Solís, quien es coordinador nacional de AMOTAC.
3: Este 15 de febrero vamos a manifestar nuestra inconformidad, del cual les pedimos el apoyo y participación, como a la ciudadanía su comprensión y manifestar a todos quienes rigen las leyes, normas y reglamentos, a nuestro Congreso Legislativo, que es una necesidad cambiar muchas situaciones para poder tener un transporte digno y justo y seguridad para todos.
2: Hay un montón de asociaciones de transporte, hay que decirlo, el Instituto Mexicano, del bueno, hay un montón de asociaciones de cámaras, eh, de arrendadores de vehículos, incluso confederaciones ¿no? que están registradas. Esta es la que hemos seguido, digamos, de cerca porque es la que ha tenido, como dices, eh, menos acuerdos con la autoridad no en estas mesas que se han hecho, digamos, en diferentes puntos con diferentes asociaciones y grupos de transportistas. Esta es la que dice no nos han resuelto y por lo pronto hoy habrá afectaciones en la México-Puebla, la Durango-Mazatlán, eh, estación Don Anogales, eh, otra carretera es la Transpeninsular... Tehuacán, Oaxaca, México-Querétaro, el Circuito Exterior Mexiquense y la México-Cuernavaca. Por otra parte, y ya hablábamos
1: de lo que está ocurriendo en Guerrero, se registró un ataque más en transporte público en Iguala, particularmente el chofer de una urban fue asesinado con arma de fuego y una pasajera resultó herida por lo que paramédicos de protección civil la trasladaron a un hospital. Al lugar llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Policía de Guerrero, quienes desplegaron un operativo en la zona, sin embargo hasta el momento no hay personas detenidas, lo cierto es que la crisis de violencia en esa entidad continúa.
2: Y en ese contexto, la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Baldovino, solicitó una licencia al Congreso Estatal para separarse de su cargo por seis meses sin derecho a sueldo. Lo que argumentó en este comunicado que se hizo público fue que necesita atender asuntos de carácter personal y familiar en un momento, como ya decíamos, complicado en Acapulco, en Chilpancingo, en Cihuatanejo y también en Tasco. Nos vamos con más información. El coordinador de Morena en el Senado,
1: Ricardo Monreal, dijo que no se siente amenazado por el crimen organizado y que incluso no cuenta con seguridad en su casa. Esto, evidentemente, tras el asesinato de dos de sus familiares hermanos, menos de una semana ocurrió en Zacatecas. En conferencia de prensa, Monreal llamó a no sopilotear la tragedia ajena tras el asesinato de su sobrino, Jorge Antonio Monreal, y de su juniado, Juan Pérez. Vamos a escuchar sus palabras.
4: Tengo confianza en la autoridad y que estoy seguro que la verdad se sabrá. No, no, no me siento no me siento amenazado. De hecho, no tengo seguridad. Nunca he tenido. Ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ninguna parte tengo seguridad. Y no voy a cambiar. No, no, no me siento amenazado. Me siento muy bien en mi país y siento que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad.
2: Comparten dos características, digamos, estos crímenes, ¿no? ser Tener algún vínculo, digamos, familiar con Ricardo Monreal y ser personas que trabajaban en la Secretaría de Desarrollo Social, sí. que también nos habla, digamos, de la actividad que podían tener en campo. ¿no?
1: Sí, y hay que decirlo, la verdad es que esto está apenas comenzando, pero en Zacatecas, por ejemplo, la prensa local indica que ya son cinco las personas asesinadas, relacionados con la función pública, ¿no? Y esto pues es, es el arranque, nada más hemos estado platicando de violencia electoral y lamentablemente a medida que se acerque el 2 de junio es probable que esto aumente, así que hay que seguir poniendo la mira en, en ese punto y hay que y hay que darle seguimiento. pues.
2: Aquí en la capital ayer fue un día particularmente movido, no vamos a dejar de hacer esos chistes, empezamos ayer le movido ya, el día. Exacto, o sea, <risa> si no dijiste empezamos movido el día ya, sí, realmente no eres, eres reportero. <risa> Regresa tu credencial. No lo sé. Ay, sí. Pues fue un día muy movido en la capital y sus alrededores, hubo cuatro microsismos en el Valle de México, tres aquí en la capital, uno más en Naucalpan, Estado de México. Como se lo informamos en este espacio, el primero fue a las 6.42 de la mañana, fue de magnitud 2.8, otro de 1.8, tuvieron un epicentro ambos a 3 kilómetros al norte de la Alcaldía Magdalena Contreras, es decir, afectó mayoritariamente al poniente, según el Servicio Sismológico Nacional. Más tarde, a las nueve y cuarto, hubo otro microsismo de magnitud 1.6, ese se sintió al noreste de Naucalpan, en el Estado de México, y a eso del mediodía hubo otro más en la Alcaldía Álvaro Obregón, tuvo una magnitud menor de 1.5. El jefe de gobierno, Martí Batres, reportó saldo blanco después de todos estos microsismos.
1: También hay que hablar de las actividades de las presidenciables, hay que decirlo, ¿eh? es, es, tapa de, es portada de muchos periódicos, me salió la argentinidad con todo. Sí. <ríe> es portada de muchos periódicos, los encuentros del Papa Francisco con ambas candidatas, lo cual llama bastante la atención. Primero fue la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, que tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano. Antes de volver a nuestro país de gira por Madrid, ahí se reunió con empresarios, con mexicanos que están viviendo en aquel país, e hizo una escala por la Basílica de San Pedro en Roma. Estuvo acompañada de su esposo Rubén Sánchez y de sus hijos Diana y Juan Pablo, así como de su coordinador de campaña Santiago Krill.
2: Pues del otro lado más o menos igual, ¿no? así que creo que por primera <risa> vez coinciden. Exacto. La candidata morenista en alianza con el PT y el Verde, Claudia Sheinbaum, también está por allá en Ciudad Vaticano para reunirse en una audiencia privada con el Papa Francisco. Se desconoce si al término va a continuar en alguna especie de gira o va a volver aquí a la capital del país. Muy posiblemente no tarde mucho porque el día del registro será el 18, que en es efecto. el mismo día que está convocada una marcha de oposición, ¿no? Bueno, al menos hasta donde la agenda nos ha adelantado. Y la nota con Jorge Álvarez Maínez es que no estuvo con el Papa. <risa> sí, <exacto. risa>
1: el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano denunció ante el INE a la coalición Fuerza y Corazón por México. Los acusó de utilizar bots a favor de Xochitl Gálvez, además de no reportar gastos ante el instituto.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
2: Una persona murió y otras 21 resultaron heridas en un tiroteo que sucedió ayer en Kansas City, en Estados Unidos, donde se llevaba a cabo un desfile para celebrar este campeonato de los Kansas Chiefs en el Super Bowl. La cifra de víctimas fue confirmada por la jefa de policía, Stacy Graves, dijo que la investigación está todavía en curso. De las víctimas, 15 tienen lesiones que pueden poner en peligro su vida, el resto tienen heridas leves, según reporta el jefe de bomberos de esa ciudad. Hay tres personas detenidas por estos hechos y, por supuesto, interrogadas para entender los móviles.
1: Por otra parte, el primer ministro de Israel,
2: Benjamín Netanyahu, aseguró que ayer
1: que lucharán hasta la victoria total, estoy citando textual sus palabras, por lo que lanzarán una acción militar vigorosa en Rafa, en el paso de Rafa. Esto dijo que lo harían luego de que los civiles hayan sido autorizados a evacuar esa ciudad del sur de Gaza, pero sabemos que eso es absolutamente imposible, ¿no? Es lo mismo.
2: Ahí evacuó todo el norte. Eh, pues. En efecto,
1: ahí, ahí bajó todo el norte, pero además también hay una, una parte que es, que es real. Escuchaba una entrevista el otro día donde eh, militares israelíes decían que ellos siempre avisaban antes de bombardear. Ahora, la gente que ha estado en la franja de Gaza sabe absolutamente que no hay a dónde evacuar. Digamos, la mayoría de las viviendas han sido completamente destrozadas. La gente no puede salir. ¿A dónde van a evacuar los civiles? ¿A dónde van a ir los niños, las jóvenes, las infancias que no tienen a sus padres? ¿A dónde van a ir las personas que se quedaron sin nada? Pues, la, la verdad es que pues, estas declaraciones son... Preocupantes, vamos a escucharlas.
4: Esta semana liberamos a dos de nuestros secuestrados en una operación militar de advertencia. Hasta ahora hemos liberado a 112 de nuestros secuestrados con una combinación de fuerte presión militar para negociaciones firmes y esta es también la clave para liberar a más. Lucharemos hasta la victoria completa y esto incluye una acción poderosa también en Rafah después de que permitamos que la población civil abandone las zonas de batalla.
5: Sí.
2: Sí, lo cierto es que no puede decir voy a bombardear población civil porque puedo, ¿no? Pues ¿no? Han intentado instalar estas narrativas desde el principio, como cuando dijeron que había túneles abajo de los hospitales y por eso los bombardeaban y jamás encontraron un solo túnel, ¿no? La nota, de hecho, de hoy de varios medios, incluida la portada eh, de la jornada, es esta denuncia que hace personal justamente de Médicos Sin Fronteras y de la OMS de que les pidieron evacuar de los pocos hospitales que quedan funcionando, precisamente sí. el de Rafa, y cuando la gente empezaba a evacuar, francotiradores les disparaba. O sea, es que hay un nivel de saña de verdad indescriptible en estos momentos en esa zona. En el último tema internacional, la justicia francesa condenó a prisión ayer al expresidente Nicolás Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña en la elección presidencial del 2012. El expresidente francés acudió al Tribunal de Apelación de París para escuchar la lectura de este veredicto y abandonó el Palacio de Justicia sin hacer ninguna declaración.
0: ¿Qué chilangos pasa?
2: Son las 7
1: de la mañana con 16 minutos. Adelantábamos ya el tema de hoy, que nos vamos a ir hasta Guerrero, porque dos cosas, dos cosas importantes. Por un lado, el presidente López Obrador estará en una visita justamente después del paso del huracán Otis. Va a entregar algunas despensas, entendemos que habrá un acto en ese sentido, pero por otro lado hay que decirlo, una entidad, y ya lo platicamos, que en el último, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, ha estado en el eje de la discusión pública por la cantidad de violencia, por la hazaña en la violencia, por lo que ocurre en Chilpancingo, en Iguala, en, en Acapulco, incluso todo lo que está ocurriendo en Guerrero, que afecta al, al día a día, no el paro de, de transporte público dejó a la gente completamente inmovilizada, sin poder ni ir a trabajar ni ir a la escuela, cancelaron las clases, en fin, mucho de qué platicar sobre Guerrero, por eso agradecemos enormemente a Flor Miranda, reportera de la agencia API Guerrero, que esté con nosotras esta mañana. Flor, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Y pues estamos aquí para para lo que lo que ustedes gusten preguntarnos respecto al tema. La verdad la situación eh, que se vive en el estado de Guerrero es una situación complicada. Eh, ya pues ahorita, en este momento, la situación es en Chilpancingo, pero cabe recordar pues, que ya la misma situación vivió el puerto de Acapulco y la ciudad de Taxco.
2: Flor, primero, muchísimas gracias. Sabemos que no siempre es fácil, justo para Ajá. la prensa que vive ahí, la prensa local, poder denunciar lo que sucede a su alrededor. Preguntarte a qué achacan o qué coyuntura específica hay en este momento para esta escalada de la violencia. Lo cierto es que Guerrero es prácticamente un foco rojo permanente en nuestro país. ¿Qué está pasando exactamente ahorita? Es un tema electoral. ¿Con qué lo cruzas para entender esto que pasa?
6: Bueno, ahorita la situación eh, son estos problemas que se viven a raíz de los problemas que tienen los grupos de la delincuencia organizada. Chilpancingo es un lugar en donde pues hay por lo menos, hay varios grupos de la delincuencia, pero son dos por lo menos, es el grupo de los ardillos y de los flacos quienes están peleando el territorio y pues a esto se debe esta confrontación que se hace y que va directamente a perjudicar a todos los chipancingueños, pero principalmente a este sector de transporte.
1: Flor, también preguntarte por eh, eh, cómo se van recuperando después del paso del huracán Otis. La verdad es que es una coyuntura muy complicada, ¿no? Y, y me imagino que tiene alguna relación todo lo que ha ocurrido y esta recuperación que, que han venido teniendo, pero por otro lado la violencia que acechan todo el Estado, particularmente, como ya lo decías, en, en Chilpancingo, pero lo cierto es que hemos visto focos rojos en varias partes de Guerrero. ¿Cómo, cómo sigue la situación eh, pues mira, en cuanto al
6: huracán Otis, poco a poco eh, se va recuperando el puerto de Acapulco. Eh, ha, han llegado pues ayuda ¿no? de, de todo el país, de gente que en su momento eh, se coordinó para hacer llegar hasta ese lugar despensas. De La verdad es que el puerto de Acapulco quedó prácticamente destrozado después del huracán. Y en este momento hay muchas casas que aún continúan pues sin ser reconstruidas por parte de sus familiares. La verdad es que el proceso para mucha gente, porque hay que recordar que Acapulco no solamente es la costera, Acapulco tiene muchísimas colonias este, muy vulnerables eh, y, y hay gente pues que todavía no ha podido no reconstruir. Sí han recibido pues despensas por parte del gobierno, por parte de la sociedad, pero eh, pues falta falta ahí, eh, sobre todo en los hogares, eh, para que puedan reconstruirse. También hay gente que se ha quedado sin trabajo, porque varias empresas, aunque muchas ya empezaron a trabajar, muchas más continúan, este pues algunas cerraron y otras más continúan suspendidas. Va avanzando poco a poco, y lo cierto es que en cuanto a los visitantes, a los turistas, sí han estado llegando al puerto, pero no en la misma cantidad de años anteriores. Entonces, el turismo también, los vendedores, las personas, los empresarios que viven de eso, pues sí, están bastante pues afectados ¿no? ante la falta de turismo.
2: Flor, Desde que yo tengo memoria, el tema del transporte en Guerrero es un, un tema complicado, tanto el, estas urbans y combis, digamos, que recorren precisamente la zona de Chilpancingo, de Tixla, Justo Iguala, a ah, el transporte más grande como son los autobuses, ¿no? Hemos tenido, digamos, casos de alto impacto que involucran precisamente al transporte en nuestro país. ¿Qué está pasando en este momento?
6: Mira, en este momento, hace algunas semanas, eh, prácticamente iniciando el año en el mes de enero, en el puerto de Acapulco se suspendió el servicio debido a los ataques que sufrían los conductores eh, por parte de grupos organizados. Esto duró eh, pues más de dos semanas y poco a poco se ha ido por restableciendo el servicio. Después de esto, eh, se, la misma situación vivió Taxco hace un par de semanas. Eh, Taxco estaba completamente paralizado, como en su momento estuvo Acapulco, y no había transporte por lo mismo, porque los grupos de la delincuencia organizada al pelearse el territorio, pues eh, mataron a varios conductores. Y hoy eh, el puerto, eh, la ciudad de Chilpancingo se pues, encuentra en la misma situación. ¿Por qué? Porque en su momento eh, pues, asesinaron a varios conductores por la misma situación, ¿no? De que uh -huh. se están peleando en la plaza grupos de la delincuencia organizada y eh, pues están eh, privando de la vida a varios conductores y los demás conductores pues tomaron la decisión de paralizar Chilpancingo. Ya ayer se estaba re restableciendo gradualmente el transporte en la ciudad capital. Tal. Este, sin embargo pues es un porcentaje quizás el 50% no que está trabajando en cuanto a las colonias hacia las comunidades ya se está restableciendo 80 90% para que puedan salir pero Chilpancingo duró 11 12 días sin este transporte la gente tenía que caminar y bueno esto es pues a raíz, ¿no? De, de esta situación. Incluso el día de ayer también, eh, por parte, el obispo de la diócesis chilpancingo chilapa estaba declarando que los cuatro obispos de, de Guerrero se habían reunido antes con los grupos de la delincuencia organizada para buscar una tregua y que pues que esto terminara, ¿no? Porque, Guerrero, como bien lo dices, es un, es un punto rojo y la verdad es que en varios puntos se está presentando esta violencia. La gente pues de Chilpancingo no está preocupada por la situación. Incluso la iglesia ya está hablando y sentándose a hablar con, con estos líderes de la delincuencia organizada para que se haga una tregua y, y, que no, y que no pase a más. Sin embargo, el mismo obispo declaró que no pudieron hacer esta tregua porque hay mucha confrontación por esta situación de los territorios y de la lucha de poderes.
1: Flor, déjame hacerte, nos queda un minutito nada más, pero déjame hacerte una pregunta, porque estas dos notas, justo la que mencionabas, este diálogo del clero con, con el narco, hoy está en varias portadas de periódicos, y hay otra nota que llamó la atención a nivel nacional, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, que solicitó esta licencia al Congreso local por seis meses, justamente en este contexto de profunda violencia, ¿cómo se lee desde allá?
6: Este, pues la verdad es que la gente está comentando, ya se había pedido por parte de la sociedad en redes sociales la renuncia de la fiscal, claro. eh, es, es un tema complicado porque por parte del Congreso se filtra un documento en donde se habla de una renuncia irrevocable sin embargo la fiscalía también ayer hizo llegar un comunicado oficial en donde la fiscal eh, dice que solamente son seis meses de permiso, mientras tanto pues estaría quedando otra persona y ella a sus seis meses estaría regresando a la Fiscalía. Están estos dos documentos, entonces este habría que ver qué es lo que pasa, pero la verdad es que la gente ya estaba pidiendo esta renuncia y, y están pues tranquilos y esperan que con este cambio haya un cese de la violencia, no solamente en Chilpancingo, sino en todo el estado de Guerrero.
2: Pues, Flor, vemos que comienza ya la conferencia matutina del presidente López Obrador con la presencia de los titulares de Marina, de Sedena, de Seguridad Ciudadana. Seguramente la prensa local tendrá mucho que preguntarle sí. al presidente López Obrador. Si nos permites, mantenemos el contacto y te dejamos, porque seguramente también es un tema que quieres cubrir. Un abrazo grande y gracias. Así es, muchísimas gracias. Buen día. Flor Miranda, reportera de la agencia API en Guerrero. En efecto, son las 7 de la mañana,
1: 25 minutos. Hacemos una pausa, volvemos.
0: ¿Qué chilangos pasa?
1: Regresamos.
0: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando? 7 de la mañana, 31 minutos, hablábamos ya de estos cuatro microsismos que se sintieron ayer. Tres en esta capital, uno en el Estado de México. Y la verdad es que. Bueno, ya lo, lo vamos a platicar, pero hay una sensación de que esto está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, veremos si es si es cierta, si está basada en datos o no, para eso agradecemos muchísimo a, que esté con nosotros Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, doctor, bienvenido, ¿cómo está? Creo que perdimos por un segundo al doctor Arturo Iglesias Mendoza, es el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Y creo que hay muchas cosas que platicar en ese sentido. Esta falla que se descubrió hace poco, de la que hemos estado platicando, sí. que está sobre Mixquac, Plateros y todo lo que esto implica para nuestra capital. Porque ya lo hablábamos, no solo se trata de... Las viviendas, sino por ejemplo del transporte, ¿no? De cómo podría afectar esta falla al metro capitalino, a los segundos pisos, es decir, hay una cantidad de cosas de la que todavía creo que falta todavía una parte de investigación y de mucho, mucho de qué platicar.
2: Claro, hay que decir, no, no es una falla nueva, es una falla recién descubierta. Ya no tiene caso que sigamos nosotras ahondando sí. cuando tenemos un experto como Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, ahora sí, muy buenos días, bienvenido a este espacio.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué alegría. Sí. sí, ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Muy bien.
1: <ríe> Muchísimas gracias, doctor. Bueno, preguntarle de, de inicio, digamos, un, un corte de caja de lo que vivimos ayer los chilangos y chilangas, nos llevamos un buen susto, eh, sí. entendemos que hay saldo blanco, pero ¿de, de, ¿de qué estamos hablando? Digamos, hay una sensación, y recién lo platicábamos, de que cada vez son más frecuentes estos microcismos con epicentro aquí en nuestra ciudad. ¿Esto es cierto? Digamos, los datos indican, indican lo mismo.
7: Los datos indican que en el, en el último año, justamente a partir de marzo del 2023, se activó una secuencia de sismos locales en el poniente de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, esa, esa secuencia que ha sido activa efectivamente ha tenido un número más, más grande de sismos que habitualmente. Pero tampoco es inusual que eso suceda si uno toma temporadas de tiempo lo suficientemente largas. Entonces, por ejemplo, en los ochentas hubo una secuencia de sismos que no sé si fue tan prolífica como la actual, pero sí eh, está reportado, digamos, un número muy importante de sismos entonces. También en el 2019, mil eh, no lo recordamos, pero eh, tan, tan, <ríe> tan a la mano, pero en la zona de Miguel Hidalgo, muy cerca de ahí del Panteón Dolores, hubo una secuencia de sismos también muy prolífica con sismos que, pues, que son magnitudes pequeñas, pero que localmente son sentidos de manera intensa. Uno de ellos en el 2019, pues, fue sentido muy fuerte.
2: Es justo la zona donde se ubica esta cabina, por cierto? Ah. ¿Eh, doctor, bueno. preguntarle, ¿por qué se activa, digamos? Dice usted, en el último Ajá. año ha habido una actividad mayor. ¿Por qué sucede esto? Sí. ¿A raíz de qué?
7: Pues, eh, no queda muy claro los, los mecanismos. Son son eh, activaciones que se dan después de, cierta de cierto eh, intervalo de tiempo que a veces pueden ser, pues, Varios años o a veces meses y eh, lo que lo que habitualmente sucede es que duran un tiempo y luego pues eh, casi súbitamente desaparecen o ¿no? empiezan a disminuir la, la cantidad de ellos y pues luego se los olvida y vuelven a pasar durante quince durante años o ¿no? algo así eh, y, y otra generación este, le toca, ¿no?
1: Aquí haciendo changuitos para que se nos olvide sí.
7: pronto, doctor. Sí, para, que, para que ya se vayan. Sí.
1: Déjeme preguntarle porque la verdad, digamos, tienen varias características, al menos desde la observación, digamos, que tiene que ver sí. con una intensidad baja, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, en Guerrero, o en, en Oaxaca, uh -huh. o en otras partes del país. Y por otro lado, de una duración muy corta. Corta, sí. ¿Esto es una característica de este tipo de falla? ¿O por qué se dan de esta manera? ¿Podría cambiar? También uh -huh. le preguntaría con miedo.
7: Sí, hay, hay hay algo muy interesante para explicarle al, al público y es que la intensidad y magnitud son, son dos conceptos diferentes. Uh -huh. la, la magnitud mide el tamaño de un sismo y la intensidad, qué tan fuerte se sintió. Y claro que están relacionados, pero no no tan directamente relacionados. Entonces, estos sismos son intensos en realidad, son pueden ser muy intensos. Eh, localmente la gente dice pues yo lo sentí como de ocho, ¿no? Sí, Pero sí. en realidad es, es este, digamos, un, un término diferente, ¿no? El tamaño del temblor y la sensación o la, o la sacudida misma, que es la intensidad. Eh, estos sismos son de magnitud pequeña, aunque localmente las intensidades pueden ser grandes. Y el hecho de que sean de magnitud pequeña también tiene una relación eh, directa prácticamente con la duración misma de la fuente. Entonces, por eso son tan cortitos, ¿no? Porque si fueran, digamos, este, más grandes en términos de magnitud, pues durían, podrían durar mucho más y con intensidades parecidas o más grandes, inclusive.
2: Entonces, a ver, si ¿sí hay una relación directa con esta actividad que nos dice usted más activa de un año para acá con sí. esta falla Plateros-Miscuac? Lo pienso porque las calles que daba el Instituto de Ingeniería, digamos, o, o la zona, es Insurgentes, Patriotismo, venía Revolución... Digamos, sí es sí. una zona cercana, pero no la misma exacta, ¿no?
7: Bueno, hay varias eh, razones que podrían explicarlo La la sismicidad tiene un, la localización de la sismicidad tiene incertidumbres. Uh -huh. Es, eh, digamos, este, muy difícil o casi imposible, por ejemplo, determinar con mucha precisión la la profundidad y la propia localización. Entonces, podría tener este metros de incertidumbre, ¿no? Entre más estaciones tengamos, la incertidumbre se reduce y eso ha sucedido también en los últimos años, claro. Las uh, incertidumbres son menores eh la la, la 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 el escrito de los colegas del, del instituto de ingeniería bueno habla de una de una grieta que esté claramente vista en varias construcciones uh -huh. y de la posible relación de la de la sismicidad con 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 que la grieta sea una eh, eh, como decir un, un rasgo superficial. De la propia falla, ¿no? Yo creo que ahí, este, desde luego, falta mucho más estudios de otro tipo, estudios geofísicos, eh, como para determinar precisamente qué es la falla. Pero es cierto, lo que sí es cierto también es que esa zona es un sistema de fallas, así se llama, ¿no? Quiere uh -huh. decir una, una familia de fallas que tienen orientaciones eh, más o menos paralelas que coinciden más o menos con las orientaciones de las barrancas que los habitantes de esta zona conocemos bien. Yo también vivo por aquí y entonces este son, son estas barrancas que si uno recuerda el puente de los puentes de los poetas, no. Uno pasa por varias de estas este, barrancas que, que podrían estar relacionadas con fallas que tienen esta orientación.
1: ¿Habría posibilidad, doctor, de encontrar algún tipo de alerta sísmica para estos casos? O sea, entendemos que hasta el momento, justamente por esto, ¿no? O sea, tienen una intensidad finalmente eh, bastante grande, afectan sí. a, a la ciudadanía. ¿Hay posibilidad? No, sí. uh -huh. ¿Podría estar en el futuro encontrar un, un tipo de alerta sísmica capitalina?
7: En principio no, es imposible porque la, la, el, la alerta temprana funciona eh, como... Cuando ya el fenómeno está ocurriendo, eh, uno puede emitir la alerta. Sí. Y la, la, digamos, la gran ventaja, entre comillas, ¿no? con respecto de los sismos de la costa es que es que hay una distancia grande entre la costa y la ciudad. Sí. Entonces esa distancia permite que si bien el sismo ya está ocurriendo, por por ejemplo en Acapulco, pues eh, las ondas sísmicas todavía tarden algunos segundos en llegar a la ciudad de México. Aquí los sismos locales, pues eh, justamente el hecho de que estén aquí justo debajo de nosotros, pues impide, digamos, tener un, un sistema de alerta temprana que pudiera dar tiempo de ventaja.
2: ¿Y cuáles son las recomendaciones en materia de protección civil, digamos, en un micro sismo con las características que estamos observando, a diferencia de los sismos normales? ¿Tenemos que intentar evacuar o por la rapidez hay alguna instrucción distinta? ¿Qué decirle a la audiencia en este sentido?
7: Sí sí yo yo diría sin ser este experto en el área de protección civil, claro. pero yo diría que sí que efectivamente yo creo que en este caso no tiene mucho sentido evacuar puede ser más peligroso porque son frecuencias excita frecuencias que pudieran eh, digamos desprender algunas eh, eh, cosas más de como de yeso y yeso y pudiera pues eso lastimar a las personas cuando salen eh, en principio entonces bueno pues hay que. Son, suelen ser muy cortos, ojalá sigan siendo así, y, y pequeños en magnitud. Entonces, bueno, sí, este, yo creo que esperar en casa y, o en, tra en el trabajo, ¿no? Y el, algo, desde luego, importantísimo siempre después de cualquier templo, pues es hacer una observación de donde vive uno, donde trabaja, y si hay este grietas que, que sean nuevas y que sean... Eh, digamos sospechosas pues comunicarlo con la con las autoridades de protección civil. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil pues tienen un equipo y ahora este, mucho más desarrollado para, para la evaluación de estos posibles daños en construcciones por estos hijos.
2: Nos llega, eh, doctor, una pregunta ciudadana que me voy a permitir leerle si me hace favor. ¿La sobreexplotación claro. de los acuíferos de la ciudad está relacionada con esto que ocurre en esa zona? Nos pregunta alguien que claramente tiene una mente muy científica.
7: Pues hasta donde sabemos, no. O sea, Parece, parece que podría ser intuitivo que tuviera alguna relación, pero hasta donde sabemos, no. La, la, sabemos bien por lo contrario, por ejemplo. Es decir, que si uno inyecta fluido en el subsuelo, como en el caso de cuando se hace algunas veces geotermia, cuando se explota geotermia o cuando o cuando se hace esta práctica muy famosa que se llama fracking, que uh -huh. seguramente han oído este, hablar, sí, sí. Eh, en ese caso se inyecta fluido, ya sea gas o muchas veces más bien líquidos, ¿no? A, al subsuelo, y eso eh, aumenta algo que se llama la presión de poro y desata acidicidad. Eso, eso sí sucede y se sabe con, 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 con buena certeza, mientras que extraer agua reduce la presión de poro. ¿no? Eh, entonces no parece que haya una 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 relación directa aunque bueno estas cosas pues son temas de investigación y, y por cierto este, aprovechando pues aquellos eh, jóvenes muy interesados en este tema pues todavía hay muchísimo que, que no sabemos sí. y que que vuelve apasionante la ciencia esta ciencia no la sismología
1: pues nos quedamos entonces con esa invitación a acercarnos, claro. la verdad. Pues sí, importante. oficios importantes de Ofic MX, sí. bueno, profesiones oficios importantes. Oficios que necesitamos de MX,
2: sí. No más influencers queremos.
1: Pero son unas respuestas Absolutamente. Doctor Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, de verdad, muchísimas gracias por ah, esta al conversación. Muy bien ojalá sea la primera de muchas
2: porque tenemos muchas dudas al respecto, me, me da un poco de paz que viva en la misma zona que trabajamos, ¿no? digo, tiene información importante, entonces cuando se mude doctor, por favor sí, avísenos nos. un
1: abrazo y gracias doctor
7: igualmente, muy buenos días, hasta gracias. luego
1: te invitamos
0: a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com
2: Vamos a otro tipo de movimientos, hablamos de los de las cámaras, hubo, como le hemos reportado en estos micrófonos, la presentación de al menos 20 iniciativas en su mayoría constitucionales por parte del presidente López Obrador y cada bancada, cada grupo parlamentario ha hecho sus análisis sobre cuáles respaldaría en esencia y en letra y cuáles no. Platicamos el día de hoy con Braulio López Ochoa, quien es el reciente nombrado coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja. Muy buenos días, coordinador, gracias por estar por acá con nosotras.
8: Buenos días, Luisa y Luciana. Mucho, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio.
1: Gracias a usted por, este os, por estos minutos. Preguntarle de inicio, coordinador, sé que ha estado platicando sobre el asunto, pero que sobre las iniciativas justamente de reformas constitucionales del presidente López Obrador, decía MC, decía, decía usted, coordinador, que acompañarían las sociales, las que ayuden a la gente. ¿De cuáles estamos hablando particularmente y, de cu y con cuáles no iría Movimiento Ciudadano?
8: Pues mira, prim primero aclarar que, que el, digamos, Movimiento Ciudadano durante esta legislatura y la pasada, es decir, durante el sexenio, uh -huh, uh -huh. ha intentado siempre una construcción constructiva de cualquier tema de la agenda política nacional. En este caso, pues son 20 iniciativas, son muchos los temas que se tratan, y lo que hemos sido eh, pues contundentes es en el sentido de quitarle, el tamiz eh, electoral que se pretende
4: ¿no? uh -huh.
8: y en esto decirlo hay hay 11 o sea, digamos más más del número 11 11 iniciativas que van eh, sobre política social que sí son eh, pues muchas eh, digamos eh, es un tema de justicia social para, para muchísima gente te pongo los ejemplos el tema de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes pues es algo que méxico ha tardado muchísimo en regular el tema de programas sociales vinculados a personas, adultos mayores, personas con discapacidad, a eh, jóvenes este, pues entre, hasta los 29 años que no tienen eh, estudios o no tienen trabajo en ese momento, el tema de darle un trato este, correcto a los animales, el salario mínimo, uh -huh. para inclusive un salario específico para policías en este país, para maestras y maestros, para, para médicos médicos, eh, está el tema de salud universal, aunque ha sido un incumplimiento constante del gobierno respecto a los medicamentos, lo quieren poner en la Constitución y pues obviamente eso es algo que se está a favor por parte del Movimiento Ciudadano, cambiar el régimen de vivienda, uh
7: -huh. eh,
8: el tema del servicio ferroviario para pasajeros y también el sistema de pensiones que tenemos que estar estudiando. Digamos, son temas que tampoco, eh, bueno, que se tienen que discutir, pero uh -huh, se claro. tiene que, que priorizar, digamos, en este justo en estos estudios.
2: Y sobre las otras nueve, coordinador, entonces, ¿no hay margen, digamos, o sea, es un tema al que no le entrarían de ninguna manera, ni en parlamento abierto, ni modificando este saque que pretende el presidente?
8: Pues creemos que lo, lo que tenemos que darle es prioridad a lo que ya hay eh, posibilidades de que trasciende. ¿no? De hecho, uh -huh. inclusive, para quitar eh, el mismo gobierno que, este, digamos, pueda advertir que tenemos que quitarle el tamiz electoral a este periodo, sino irnos a lo que ya hay consenso, pues no hay necesidad justo de estos debates que se han anunciado sobre cosas que ya estamos en acuerdo. Las otras obviamente hay un desacuerdo constante, hay muchas que van por una eh, destrucción institucional que nosotros no compartimos y eso llevaría muchísimo más tiempo. En cambio, esto que si hay acuerdo y que si es prioritario para la gente, pues deberíamos abordarlo a la brevedad.
1: ¿Propondrían algún tipo de cambio en estas iniciativas que ya nos dice que apoya? Hablamos de pensiones, del tema de los trenes, del tema del salario mínimo. ¿Hay algún punto, digamos, el que debería debatir o que propondrían algún tipo de cambio?
8: Sin duda, se requiere mayor estudio en todas. ¿no? Sí. Eh, digamos, por ejemplo, en el, el del caso de pensiones, pues tendríamos que convocar seguramente a Hacienda, LIMS, al Aliste. Este, pues para tratar estos temas, y también decirlo hay otra agenda que no está dentro de estas 20 iniciativas, que sí es importantísima, Lucía y Luciana, por ejemplo el tema de la jornada laboral digna, de reducir de 48 horas a 40 horas, también es algo que se ha discutido con muchísimo tiempo y que se puede llegar a acuerdos y construirlo el tema de la ley Silla por ejemplo, muchos trabajadores en este país no tienen derecho a sentarse durante ocho horas en su trabajo. Pues Es un tema de humanidad este, muy clara y que pudiera eh, trascender durante este periodo que es importantísimo. Y otro tema que no quieren tocar desde la mayoría y que de verdad pudiéramos aprovechar este periodo ordinario para resolver es el tema de la Ley General de Aguas. Sabemos que hay un problema hídrico en el país, una crisis hídrica tremenda, y pues esos temas no se quieren abordar dentro de estas 20 iniciativas cuando es algo importantísimo.
2: Coordinador, entiendo que es hay digamos también una especie de consenso en cuanto a el tema de la reducción de la jornada laboral se, ¿Es así? Se, ¿Se ha incluido, digamos, ya en, en la discusión, digamos, de este mismo paquete? Y sumar otra, que me parece que como que siempre termina quedándose de lado, pero sería fundamental, y es, bueno, otras dos, en realidad, que también están en la mira pública, quizá no la política, que son el, la del sistema de cuidados con presupuesto, por supuesto, y la posibilidad de una reforma fiscal, ¿no? Que también resolvería parte de estas reformas constitucionales, de hecho, eh, progresiva, pues.
8: Totalmente. Yo creo que son temas que se tienen que, bueno, lo dices muy bien, muchos de estos eh, programas sociales que pueden beneficiar, pues obviamente requieren de una reforma fiscal discutida con seriedad. El tema de la reforma de las 40 horas lleva ya varios eh, momentos distintos de parlamento abierto. ¿no? Alargar la discusión creo que no tiene ya mayor sentido, sino sentarnos justo en las comisiones, construirlas como estas. Digamos, lo que creo, eh, lo que creemos desde Movimiento Ciudadano es que... Eh, pues hay, hay un eh, tamiz electoral, hay una intención electoral que no es necesaria en estas reformas, sino que tenemos que sentarnos a escribir, a hacer las modificaciones pertinentes y que salgan sin este show que se pretende hacer con, con los diálogos en todo el país. Porque es algo que ya hay consenso, vaya. Entonces, pues vayamos para adelante.
1: Justo, coordinador, si ya hay consenso con el tema de la jornada laboral, ¿por qué todavía no se ha aprobado? ¿Son presiones externas? ¿Hay resistencia de los partidos? Digamos, ¿a quién le corresponde ahora sí que la responsabilidad?
8: Pues creo, un, digamos, un poco de todo. Son temas que, pues, obviamente afectan intereses eh, y se tienen que platicar, digamos, a todas eh, las personas que puedas beneficiar o afectar con una... Eh, determinado modificación se tiene que platicar. Se ha logrado en, en varios momentos y, y eh, afortunadamente, de verdad, lo digo desde Movimiento Ciudadano, cuando presentamos el tema de vacaciones dignas ya, uh -huh. en eh, las cámaras de empresarios, empresariales, no estaban de acuerdo se, en un primer momento, se platicó con ellos, también hay mucha sensibilidad de estos temas y se llegó a un acuerdo. ¿no? Igual en la ley general de movilidad, es decir, son cosas que sí se pueden lograr si se da ese diálogo con esa sinceridad y con ganas de resolver las cosas. Reforma 40 horas no es de excepción y muchos de estos temas creo que pasan por el mismo este por el mismo esquema.
2: Ok. Eh, coordinador, pues para no quitarle mucho más tiempo, solo preguntarle por otras, digamos, fechas importantes a seguir de MC. No sé si ya terminaron de publicar sus listas, tanto de mayoría relativa como de eh, plurinominales. ¿Y, ¿Y qué otros cargos estamos esperando? Entiendo que en la capital, por ejemplo, que es un tema que nos interesa específicamente aquí en Chilango, eh, ya están sí. la mayoría de los nombramientos. ¿Qué otras fechas a seguir de ustedes?
8: Pues, digamos, para todos los partidos políticos, del 15 al 19 es el registro de, digamos, eh, de las candidaturas ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues a la brevedad todos eh, tendremos más claro, justo las listas de cualquier partido político las de mayoría relativa y de representación proporcional, pues porque están los plazos ya determinados en el límite. entonces estamos a nada, pues el primero de marzo empiezan las elecciones y va a ser así en, en, en todos los casos
1: Pues estaremos dándole seguimiento, coordinador muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo espero que sea una conversación abierta seguimos muy de cerca este tipo de temas, así que agradecerle
8: Gracias a ustedes gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y su audiencia.
1: Muy buen día
2: pues tenemos dos minutitos antes del corte. La verdad es que en los micrófonos de qué Chilangos pasa ha venido el PAN, ha venido el PRI, sí. ha venido Morena, ha venido MC, nos falta que sea el PRD, a quien hemos buscado, pero sin mucho éxito, eh, el PT quizá también, pero la verdad es que la mayoría de los partidos tienen consenso en la mayoría de las iniciativas, sí, ¿no? Sí. Es decir, podríamos esperar, de hecho, si se organizan, <risa> un periodo en el que se resuelvan por lo menos estos temas, ¿no? Ley de Derechos para Poblaciones Indígenas. Sí. Ley salario salario mínimo, mínimo,
1: las pensiones. Cualquier tipo de
2: transferencias directas, ¿no? O sea, las becas y eh, Las y becas, viviendas, que recién Ahí, lo decía
1: claro. el Movimiento Ciudadano y es importante y lo hemos abordado en este espacio. Y, y sí, de, eh, digamos, yo creo que justamente dice iniciativa de reforma constitucional. Es interesante en varios sentidos y permitiría al Infonavit volver a construir vivienda. Eh, plantea, digamos, no un esquema hagamos. de renta <risas> social muy
2: interesante, ¿no? con un tope sobre el, sobre el salario. Sí, que y, no te pueda costar. Más del 30%, 30% o sea, rentar, correcto. ¿no? Y además con este esquema, que digo, como popularizado como leasing, ¿no? Es decir, que puedas rentar y en algún momento, en algún momento hacer comprar, una oferta exacto. especial para comprar, lo cual sería maravilloso. Sí, Así. nos
1: decían por aquí, digamos, que el único, el, la única área de oportunidad tiene que ver con que justamente mucha gente no está... No en es, el sector no parte, formal. En el sector formal y esa, esas personas quedarían afuera, pero la verdad creo que es un buen, un buen primer paso. Eh, con el tema de vivienda que hemos platicado mucho por este en este espacio que nos importa particularmente.
2: Ahora, las y los activistas más ultras en el sentido, en ese sentido dicen que se queda corta en cuanto a claro. topar rentas, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, evitar que empresas o fondos de inversión puedan comprar casi que colonias completas y especular, es decir, es un gran avance en cuanto a justicia social y el papel del Estado, pero hay una parte de regulación que tiene que discutirse también, a plataformas, Que digo, las plataformas de renta, digamos, es un tema local, ¿no? Que se ha regulado de manera local. Aquí en la capital se ha intentado una y otra vez sin mucho éxito. Entonces, sí. también... No obviar que hay una responsabilidad en el tema integral de los gobiernos, de los congresos locales más bien.
1: Y justo la importancia también de las leyes secundarias, esto lo hemos Exacto. estado platicando, digamos, la, la, las iniciativas de reforma constitucional son solo una parte, como un paraguas grande sobre el tema, pero lo cierto es que las verdaderas reglas, ahí la letra chiquita que en muchos casos sí. es fundamental, estaría en, en las leyes secundarias que se pudieran hacer. Y la verdad es que ningún tema de esta magnitud, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de ella, se resuelve Queda con todo. una ley. Uh -huh. O sea, no hay forma
2: Oye, y también ha sido una sorpresa Por ejemplo, ahora decía MC Vamos con la de trenes ah, con eh, la de trenes vamos con la de, ah, el pan dijo Vamos con la de animales, ¿no? O sea, como que En realidad sí tienen mucha agenda compartida Solo como bien decían Tendrían que sentarse a hacer la realidad
1: eh,
2: a, a trabajar, pues
1: <risa> Básicamente sí, Si no les parece mal <risa> Son las 7 de la mañana, 55 minutos Hacemos una
2: pausa rapidísima Y volvemos
0: ¿Qué chilandos pasa?
2: Regresamos son las 7 de la mañana con 58 minutos al inicio de esta emisión, se lo adelantamos, ya está comenzando el paro de labores que fue convocado por las y los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC. Se lleva a cabo en algunas carreteras para pedirle a las autoridades más seguridad para los operadores para sus cargamentos y que frenen lo que denuncian son abusos y extorsiones por parte de los elementos de seguridad, especialmente en las carreteras. Estamos literalmente a un minuto de la cita, haremos sí. un recorrido un poco más adelante para ver cómo van los puntos donde se adelantó, que son entradas y salidas a la ciudad, digamos, y los principales espacios de cobertura de esta asociación, de esta alianza, a ver si ya se están colocando.
1: En efecto, ya están llegando poco a poco, así que... La verdad que si no si no salió todavía y tiene que pasar por esas
2: vías... Mejor eh, vayas en transporte en público, si sí. sí, 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 está en la capital. Sí, son varios puntos, los dijimos brevemente al principio de, de la emisión, pero bueno, la México-Puebla, México-Cuernavaca, todo el circuito exterior sí, mexiquense, bien. la México-Querétaro, es decir, si usted tiene que transitar esa zona, córrale o mejor disculpe ¿no? sí. Exactamente. Por otra parte, y
1: seguimos hablando de transporte, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que debido a los trabajos de rehabilitación que se van a hacer en la línea desde la noche de ayer y hasta el 12 de abril se va a realizar el cierre nocturno total del eje 1 norte en el cruce con avenida Río Churubusco, atención ahí los cierres van a ser de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana es una vía muy transitada no es un horario muy transitado, pero sí es una vía muy transitada así que a tomar precauciones
2: en más información local, un juez de la ciudad aplazó para después de las elecciones la audiencia en la que ayer iban a ser imputados 14 empresarios y un exfuncionario en el caso de corrupción inmobiliaria conocido, digamos, popularmente en los medios de comunicación como del cártel inmobiliario. Se acordó reprogramar para el 17 de junio la audiencia, debido a que cuatro de los imputados no se presentaron y otros no habían tenido acceso a la carpeta de investigación para poder preparar su defensa. Hay que recordar que la Fiscalía está siguiendo este caso de presunta corrupción en diferentes alcaldías, pero específicamente en la Benito Juárez, donde se ha acusado a un grupo de exfuncionarios, particularmente exdirectores de obra, en las últimas dos o tres gestiones y ahora se incluye también, digamos, en esta investigación a los empresarios, a esta red de empresarios que habrían sido, digamos, parte de esta corrupción de edificios con más pisos de los permitidos, sin los permisos suficientes, a cambio de entregarles precisamente a estos funcionarios departamentos. Nos vamos con otros temas. Durante la
1: tarde de ayer se le impuso prisión preventiva a Ismael Figueroa, el ex líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino. Ya lo platicábamos, él fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, ya en Jalisco, cinco años estuvo prófugo y fue finalmente detenido. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Figueroa podría estar vinculado con operaciones de recursos de, con recursos de procedencia ilícita, un monto que supera los 11 millones de pesos, todo esto a través de la venta de plazas de la corrupción, pues entre el 2013 y el 2018, la defensa del ex líder sindical solicitó la duplicidad del término legal para definir la situación jurídica de su cliente, por lo que hasta el próximo lunes se va a definir si Figueroa será o no vinculado a proceso. Por lo pronto está en prisión preventiva.
2: El día de ayer, Morena registró a la mayoría de sus candidatas y candidatos a las alcaldías de la capital ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La nota es que faltaban dos nombramientos, es sí. decir, se si habían anunciado quiénes iban a ser los nombres en 14 de 16 alcaldías, muy tarde, casi de madrugada salieron ya finalmente los de Gustavo Amadero y Xochimilco, hablamos de Circe Camacho y de Giancarlo Lozano en la Gustavo Amadero, eh, Circe Camacho La Bastida y Giancarlo son eh, diputados ambos, hemos platicado de hecho con Circe sí. por acá porque traía iniciativas como la ley ACIDAM, que eh, son diputados actuales en el Congreso de la Ciudad de México que finalmente representarán en Xochimilco una alcaldía con un montón de temas importantes, desde el, todavía los estragos de los sismos, ahora hablábamos de la violencia contra los animales, problemas con la población originaria que denuncia falta de agua, falta de atención, sí. es decir, hay un gran reto en Xochimilco y la Gustavo Madero que es una de las más importantes en cuanto a votación por la cantidad de personas en la lista nominal que tienen ahí, y la sorpresa es que no fue el vocero de Clara Brugada, eh, César Cravioto, sino este diputado local. Bueno, le tocó premio de consolación, lo hablaremos sí, más exactamente, adelante. exactamente,
1: justamente para allá vamos, porque también, bueno, no soy madrugada, pero bastante tarde yo ya estaba durmiendo, sí, pero lo vi a las cinco y media, <risa> como no. Morena dijo que fue un proceso exhaustivo, un, inter, un proceso de selección interno, la coalición ya publicó las 300 candidaturas preseleccionadas para competir por diputaciones federales. En un comunicado, la coalición explicó que para poder registrarse ante la autoridad electoral... Las personas preseleccionadas deberán cumplir estrictamente el proceso de inscripción de cada partido político de acuerdo con el siglado que le corresponde y eventualmente serán convocados oportunamente para los detalles del registro. Justamente ahí aparece César Cravioto y también aparece Dolores Padierna, oye, que <ríe> después de, de su paso por la candidatura para la Cuauhtémoc, en la cual resultó... Obviamente, no ganadora. Eh, llamaron la atención, la verdad, algunos de estos nombres, Quedaron poquitos también que, todavía, sí. Sí. que eran poquitos también que todavía estaban aún por definirse, unos cuatro o cinco, si, si sí. no mal recuerdo.
2: Entiendo que los que tienen que ver con Alianza, ¿no? Justo sí. el, el verde y demás. Y sí, como dices, eh, digo, Clara Luz Flores, por ejemplo, es Clara otro de los Luz. nombres que está sonando bastante después de su mal resultado electoral en Nuevo León, tras este video en el que aparecía eh, con, con este pues gurú, no sé cómo sí. llamarle de la secta Nexium. Eh, están, digamos, en las figuras locales también algunas sorpresas, esto que decías, ¿no? De Dolores Padierna en sí. un distrito de Iztapalapa, ¿no? El sí, 4, el cual, siendo su territorio la Cautemo, que es una nota rara, César Cravioto y Beatriz Rojas, es decir, quienes competían por la GAM uh -huh. para alcaldé, alcaldía, en realidad van a ir... Para el Congreso hay otros nombres como Carlos Ulloa, el titular de Sedubi que acababa de renunciar. Justamente, ahora sí ya sabemos ya para sabemos dónde va. Ya sabemos a dónde va, va por el, un distrito de Tlalpan, en realidad también estuvo en este preproceso, digamos, para la alcaldía, donde finalmente no quedó, quedó uh -huh. Gabriel Osorio. Pero bueno, irá para allá, hay otros nombres también como Ulises Labrador, por la Miguel Hidalgo, un exfuncionario con Víctor Hugo Romo, que también va uh -huh. para el Congreso, es decir, ahí vamos viendo cómo se acomodaron... Eh, las fichas y bueno, pendientes justo algunos distritos que ya decíamos se ve que no van a pelear mucho como Coyoacán, justo, ¿no? en la sí, ciudad. Eh, sí,
1: Irapuato hay eh, poquitos pendientes pero ahí los teníamos, la lista completa está ya en todos lados y vamos Vamos a seguir viendo, porque la verdad, también lo, lo otro que platicábamos, ¿no? Morena lleva bastante ventaja en cuanto a, a información respecto al Frente Opositor, que todavía falta muchísimos nombramientos. MC también ya tiene todas las alcaldías, lo platicaba aquí su coordinador local. Pero bueno, en el Frente Opositor todavía falta que se hagan muchos, muchos nombramientos.
2: Y ya están en el límite, ¿Sí? del de, por lo menos, del registro de candidaturas, ¿no? En otros temas, activistas protestaron en... Eh, protestaron contra las corridas de toros después de que una jueza rechazó suspender los eventos en la Plaza México. Hablamos un poco de esto el día de ayer y de antier, bueno, de hecho lo hemos tocado muchísimo. Eh, no, mientras se discutía el tema de fondo, había una suspensión provisional que fue levantada, se estaba peleando una suspensión definitiva. Y bueno, esto derivó en la protesta que inició con una marcha desde el Zócalo y concluyó en el Congreso la asociación civil hizo un performance para concientizar a las audiencias, a la gente que pasaba por ahí, sobre una ley definitiva que impida la realización de corridas. La eh, asociación responsabilizó, por ahí de hecho hay un escrito dirigido a la mesa directiva, a la panista Gabriela Salido, dice que es Morena quien está obstruyendo la iniciativa legislativa para prohibir estos eventos, que el diputado que podría convocar no lo está haciendo, es lo que denuncia esta asociación civil. Una de muchas y una de muchas denuncias de que hay muchas presiones para las diputadas y los diputados locales sobre el tema. Lo han denunciado todos directamente los aquí, ¿no? sí, ¿eh? sí, tal cual. Sí, la Alianza de Morena, bueno, ahora es una especie de independiente, Jorge Gaviño, pero denunció que había presiones. Ana grande del PAN denunció que había presiones. El sector taurino pisa fuerte aquí en la capital. En, en otros temas, y para cerrar este resumen informativo, la
1: actriz Sasha Montenegro falleció la noche de ayer a los 78 años, tenía un cáncer que le fue diagnosticado. Esto lo informó la ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes. Recordemos que Montenegro fue una actriz del cine mexicano, reconoció en la década de los 70 como parte del llamado cine de las ficheras, participó en telenovelas. Bueno, la verdad es que tiene una larga, una larga carrera, ayer estaba... Las redes sociales abocadas al sí. asunto. Que descanse en paz, Sasha Montenegro.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 minutos después de la cita de estos transportistas para comenzar los bloqueos. Vamos a tocar base con algunos colegas que nos hacen favor de compartirnos su mira esta mañana para ver cómo se mueven o no todavía estas movilizaciones. Saludamos a Jorge Becerril, mejor conocido en el gremio como El Diablo, reportero de Milenio, para que nos cuente qué está viendo. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Bien, me da gusto saludarlas también, qué gusto, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Pues yo estoy exactamente en la autopista México Querétaro, en kilómetro 40. Estamos cerca de la caseta de peaje, donde ya han llegado pues varios transportistas de la MOTAC. Eh, prácticamente se van a cerrar todas, o bueno, no se van a cerrar, se van a bloquear. Va a haber un cierre parcial, no en su totalidad, para aclararlo a nuestro auditorio, para poder pues exigirle a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal, seguridad. Por supuesto, son varias carreteras que van a ser afectadas por esta alianza mexicana de organizaciones de transportistas ya se están eh, pues eh, prácticamente cerrando estos camiones en los carriles de extrema derecha se están acomodando y para que sean una idea queridos amigos de qué carreteras son pues vamos a empezar rápidamente porque son la carretera Ameca Ameca-Meca Chalco, la autopista México-Puebla a la altura de Zaragoza para que lo tengan en cuenta, por supuesto la autopista México-Cuernavaca, la vía Morelos-Ecatepec, la autopista México-Tulancingo la autopista México Pachuca eh, exactamente a la altura de San Cristóbal, la carretera México Querétaro, el Arco Norte y la Texcoco Lechería, que prácticamente son arterias que convergen, son autopistas que convergen a la Ciudad de México y que rodean los estados, por supuesto, como Morelos, como Puebla, como por supuesto también eh, la zona norte Querétaro, así es que tengan mucho cuidado. Ya comentaron varias eh, personas que son eh, prácticamente integrantes de la BOTAC, como Rafael Ortiz, que es el presidente, que no hubo un, pues un diálogo importante con la Secretaría de Gobernación, no tuvieron respuesta para darle seguridad a todos esos hombres y mujeres que manejan estos camiones, que llevan todas las mercancías a lo largo y ancho del país, y que por esto, pues Donatius Ramírez de SEGOP al, al momento de decirles, bueno, pues no puedo darles mayor seguridad, pues cierren estos hombres y mujeres para cerrar no nada más estas carreteras que he mencionado, sino en todo, el país van a realizar bloqueos parciales que esto trae como consecuencia que sirven dos de tres carriles, por ejemplo, aquí donde estoy, en la Mijo querétaro y esto va a reventar la circulación de toda la gente que quiere pues, ingresar a la Ciudad de México o, por supuesto, salir hacia los diferentes estados circundantes de esta capital. Así es que, pues mucho cuidado, ya están eh, iniciando pues, eh, el acomodar todas las enormes unidades, no van a mover las mercancías con el fin de exigir, de exigir seguridad, así es que hay que tomarlo en cuenta, son prácticamente dos horas, de estos bloqueos parciales, así es que pues estaremos atentos y por supuesto pedirle paciencia a nuestros amigos del auditorio o anticipar su salida lo más rápido posible para evitar todos estos bloqueos. Pues es prácticamente lo que está sucediendo aquí en la autopista mico Querétaro, hay por lo menos ya 20 unidades estacionadas en los carriles de extrema derecha, dirección centro, así es que pues mucho cuidado y estamos atentos a estas movilizaciones.
1: Atentos y pendientes, Jorge, entonces ya ya hay 20 camiones en ese lugar, me imagino que ya la circulación está empezando a afectarse, se lo decíamos a nuestra audiencia, hoy va a ser un día complicado, si todavía no salió, piénsesela dos veces. Jorge Bezarril, de verdad, muchísimas gracias por este enlace, seguimos tu cobertura completa en Milenio, ¿dónde te
2: seguimos?
9: En arroba del Diablo 8 y estamos en todas las plataformas, por supuesto, y con mucho gusto y éxito para usted.
2: Muchas gracias. Oye, Jorge, solo confirmar antes de despedirte, dos de tres carriles cerrados en la México Querétaro, pero hay, digamos, flujo, no se está cerrando completamente el paso eh, e intermitente, sí hay, digamos, el embudo, pero está abierto.
9: Exactamente, está a cuentagotas, está el embudo, pero está abierto y a decir de, por último, de los transportistas, si no son agredidos, que no creo que suceda ni por la Guardia Nacional ni por nadie, pues eh, solamente si fueran agredidos se retirarían, pero no creo que suceda, así es que a cuentagotas y esto va, pues obviamente a reventar la circulación.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por este reporte, muchas gracias por tu tiempo, seguimos tu cobertura. Cuidado. Sí. Gracias,
9: abrazo, hasta luego.
1: Abrazo, abrazo de regreso, son las 8 de la mañana con 12 minutos, ya decíamos, está empezando a complicar, ya algunos carriles cerrados, no va a ser un bloqueo completo, como bien nos decía Jorge Becerril, pero sí va a estar afectada la circulación, sobre todo en entradas y salidas de esta capital. Nos vamos a otro punto, otro punto del bloqueo, Israel Lorenzana, reportero multimedia, está en la vía morelos en Ecatepec. Israel, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buen día.
10: Un gusto saludarles esta mañana, y bueno, pues como lo señalan, estamos ubicados aquí en la vía Morelos, a la altura de la zona conocida como Laureles. Para poner a nuestros amigos en contexto, es a la altura de la caseta de San Cristóbal sobre la autopista México-Pachuca, en donde han comenzado a llegar ya estos transportistas de Amotac, los cuales, pues durante estos últimos días estuvieron anunciando las movilizaciones que se van a llevar a cabo estos, pues aparentemente bloqueos parciales ya lo señalaban, bueno, pues no están bloqueando la vialidad aquí sobre la vía Morelos y también en la autopista México Pachuca, todo esto es con dirección hacia la zona de Centenario, hacia la zona del Río de los Remedios, hacia Indios Verdes, así que hay que recomendar a nuestros amigos, sin duda alguna, utilizar como alternativas la propia zona de la autopista México Pachuca, uh -huh. superando precisamente la zona del vigilante, hay que utilizar la avenida Central Carlos Jan González, el circuito exterior mexiquense y por supuesto la avenida Adolfo López Mateos. Algunos puntos que están marcados precisamente para estas movilizaciones, pues ya la México Puebla, la México Toluca, aquí en la México Pachuca, ya daban a conocer la México Querétaro, y también, bueno, pues en la zona del Arco Norte, muy cerca del Circuito Exterior Mexiquense, también se prevé que estén llegando ya los transportistas. Aquí en la zona de la colonia Laureles sobre la vía Morelos, tenemos aproximadamente 10 unidades, se han colocado en batería, no están cerrando la circulación, están dejando a la vialidad dos carriles, han señalado que no van a bloquear de manera total, están esperando por supuesto indicaciones de sus líderes para pues eh, ya sea que avancen hacia la zona de la Ciudad de México o desde aquí estén desactivando esta movilización, de manera que bueno pues es todavía un llamado a tiempo para que los automovilistas que vienen de de la zona de la vía José López Portillo, de la zona centro de Catepec, y también del perímetro de Tecamac, pues anticipen su paso a través de la vía Morelos o bien utilicen la autopista aquí a la altura de la caseta de San Cristóbal, también han llegado ya algunas unidades de carga, que están estacionadas en los carriles laterales, así que bueno, pues hay que apresurar el paso para nuestros amigos que van con dirección hacia la Ciudad de México. Pues es la información que les tengo aquí desde el perímetro de la vía Morelos en la zona de Catepec.
2: Israel, si nos permites, te robamos dos minutitos más. Entonces, eh... Solo confirmar, en esta vía Morelos de Catepec hay un cierre parcial, pero existe la posibilidad de que no sean únicamente estos bloqueos, sino una movilización hacia donde están los poderes, hacia el Zócalo, para estas mesas de negociación. Así ha sido en otros momentos, que empiezan con un bloqueo temprano y después se mueven hasta, digamos, cubrir toda la zona centro, no, el, el, la plancha, digamos, del Zócalo.
10: Así es, están en espera de que los dirigentes se reúnan con las autoridades. Recordemos que no es la primera vez que se manifiestan, ya al inicio del mes estuvieron movilizándose en la México Querétaro, estuvieron en la México Puebla, aquí mismo en la México Pachuca, y bueno, pues están en espera de que se reúnan los dirigentes con las autoridades de gobernación, de ser necesario, les pedirán que avancen hacia la Ciudad de México, de lo contrario, bueno, al llegar a un acuerdo se estarán desactivando estas movilizaciones en los diferentes puntos donde han colocado estas unidades de transporte, digámoslo así, de manera preventiva, para que las autoridades se den cuenta que está pues, presente esta movilización que en algún momento se dijo que ya se había desactivado, que los eh, dirigentes se habían llegado a acuerdos con las autoridades, pero bueno, pues aquí está la muestra, están todavía manifestándose en contra de la inseguridad en las carreteras y las autopistas. Ellos señalan que son objeto de la delincuencia y lamentablemente ni la Guardia Nacional ni las autoridades locales hacen nada por apoyar pues a los transportistas que son víctimas de la delincuencia.
1: Y con mucha razón, Israel. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este reporte. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos esta cobertura?
10: Me pueden seguir a través del Heraldo Televisión y en mis redes sociales, arroba Israel Lorenzana. Ahí toda la información urbana desde las calles de la ciudad.
2: Gracias, Israel.
1: Un abrazo.
10: Hasta luego.
2: Seguimos en este tema. Justamente tenemos en la línea a Nery Santiago. Él es delegado estatal de Ambotac en la Ciudad de México. Delegado, muy buenos días. Nos dicen nuestros reporteros que están esperando, digamos, los transportistas, instrucciones precisamente de ustedes. ¿Qué sabemos a esta hora? ¿La instrucción o el plan es que se mantengan estos bloqueos?
5: Este, realmente no son bloqueos, obviamente se va a generar una marcha lenta a la Ciudad de México, uh -huh. dejando un carril abierto. Esto debido a, a que también respetamos o queremos que la ciudadanía circule. Desafortunadamente por la magnitud de, de, de la convocatoria de transportistas, pues son miles de transportistas y desafortunadamente va a generar un caos. Uh -huh. Pero eh, la indicación es de que ahorita no hay ningún tipo de acuerdo, eso que mencionan los algunos periódicos que hubo acuerdo con el gobierno, o con secretario de Gobierno, realmente no es así, no hubo realmente ningún acuerdo. Eh, ocuparon otras organizaciones para hacerlo ver de esa manera, pero no. De parte de la motel, el paro sigue. De hecho, ya se está listando la gente, en las entradas a la Ciudad de México. En caso de no obtener respuesta, pues se iniciará una marcha, y se iniciará una marcha de los estados más cercanos, que es Querétaro, Morelos, este, Puebla, Hidalgo, eh, que son los... y, la, y Estado de México, para que realmente recibamos una respuesta benéfica para el transporte, para todo el transporte realmente.
1: Acuerdo, no hubo delegado, pero sí hubo mesas de diálogo, sí se está hablando con las autoridades. ¿Cuáles son las exigencias? Entendemos que tiene que ver evidentemente con el tema de inseguridad en las carreteras, pero ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Es más Guardia Nacional, más presencia? ¿Qué se está pidiendo particularmente a las autoridades, delegado?
5: la presencia de, de la Guardia Nacional, en este caso, que no nada más ocupen los operativos o, o retenes que tienen para extorsionar a los transportistas, porque es lo que vemos regularmente, que no se ocupen esos retenes ni esos operativos que se ocupen para lo que realmente son, para prevenir el delito, para este, crear más seguridad y confianza hacia la ciudadanía, hacia los usuarios de la red carretera. Y, pues, en dado caso, este, ustedes creen estrategias de seguridad, como también pedimos que eh, paren los abusos de extorsión y de autoridad de parte de elementos de tránsito de la Ciudad de México, de Seguridad Ciudadana, de, de distintas corporaciones del nivel nacional. Los permisos de carga que desafortunadamente tenemos que pagar un permiso para ir a descargar a una ciudad, en este caso, ejemplo, de Veracruz. Todos los municipios casi tienen este, que sacar un permiso. Si usted lleva un 10 repartos al Estado de Veracruz tiene que sacar 10 permisos, 10 permisos que tiene que pagar y en el municipio que no tenga ustedes este, ese permiso es sancionado o es extorsionado hasta con 20 mil, 30 mil pesos y los transportistas pues llegan a un hartazo de que ya lo vean con símbolo de pesos de que haya robos accidentes eh, debido al doble remolque este, y más que nada los abusos de la autoridad que desafortunadamente, y esperemos y si la autoridad o oh, perdón la ciudadanía nos comprenda pero esta es la única forma que pueden o podemos hacer eh, que el gobierno nos haga caso, nos voltee a ver. Porque de otra forma este, no existe. Las mesas de negociación o, o de reunión o de trabajo realmente se han hecho nada más para ir a escuchar, pero no han atendido las quejas.
2: Sí, este tema de los dobles remolques, desde que yo me acuerdo, es un asunto que se atora en el Congreso, pero que tiene que ver con seguridad, con vialidad eh, muy amplio. Delegado, entonces preguntarle, es decir, porque entiendo que sí ha habido convocatorias, lo que dice usted es, en estas convocatorias las autoridades no llegan con un plan de acción suficiente, ¿correcto? ¿Eso es lo que esperarían el día de hoy para levantar este bloqueo? ¿Que haya como ah, puntos más aterrizados, digamos?
5: Que haya respuesta eh, favorable, porque eso le a escuchar, y a ver, reunámonos y a ver qué, qué es lo que tienen, y eso ya se ha hecho. Uh -huh. eh, ya no vamos a escuchar, o, o ya no vamos a que nos escuchen, ya vamos a, a lo real. Aquí queremos una respuesta ya para lo, todos los transportistas que realmente son ellos los que exigen esta respuesta o de gobierno federal, estatal y municipal.
1: ¿Cuáles son los puntos rojos eh, cuando hablemos de carreteras? ¿Cuáles son los lugares donde más se presentan este tipo de, de violencia, este tipo de asaltos, este tipo incluso de homicidios de transportistas?
5: Eh, mira los, los objetivos o los puntos que en su mayoría son México, Querétaro, México, Pachuca, México, Puebla, este, la México, Toluca, la lo que es de Querétaro hacia Salamanca, de Querétaro hacia San Luis, este la ruta de México, Celaya, ruta de México, San Luis, ruta de México, Monterrey, México, Veracruz, desafortunadamente hay muchos puntos rojos y las cumbres de Matrata que desafortunadamente el gobierno dice que ya ha atendido ese tema. Los robos siguen, hasta incluso la misma delincuencia está dentro del municipio de Esperanza, Puebla, y resulta que nadie le ha podido hacer nada, nadie ha podido entrar, todo el mundo le tiene miedo a esos este, delincuentes, y desafortunadamente pues los robos y secuestros, porque ya secuestro, ya se convirtió en secuestro, los robos y secuestros siguen al día.
1: Delegado, ¿la presencia de Guardia Nacional, ustedes creen que disminuiría este tipo de, de, de delitos?
5: Sí disminuiría, pero lo que más allá buscamos es de que también el gobierno crea estrategias. ¿Por qué? Porque si tú pones patrullas en la México-Querétaro, vas a eh, tener presencia de la autoridad, pero la rata o, o estos amigos pues se van a ir a robar a lo mejor al circuito exterior mexiquense, se van a ir a robar a la México-Pachuca. Es crear realmente planes de estrategia. ¿A dónde se van las cargas que roban? ¿A dónde se van todos los vehículos que roban? Este, Todos esos puntos todo muy importante es atacar, porque a la delincuencia hay que atacarla de raíz, no nada más espantarla moviendo el árbol.
2: Sí, hay un tema de impunidad en las entradas y salidas de la ciudad que afecta, digamos, a todas las personas que transitan. Ya ni hablamos de eso, pero los asaltos, por ejemplo, a transporte sí. público que se mueve por ahí, son el pan de cada día y justo pasa que avanza el tema hasta momentos de crisis como el que tenemos enfrente. Pues preguntarle, delegado, entonces, ¿qué están esperando? Es decir, ¿cuál es la hora límite que tiene la autoridad para convocar o no ¿Y, ¿Y a qué hora entonces se movilizarían ustedes, como dice, en este tránsito lento rumbo al Zócalo Capitalino? ¿Quién es quien tiene que dar la instrucción, digamos? Ah,
5: ya, ya he hecho los compañeros están citados aquí en la en, Catepec, en Vía Morelos, tu servidor está aquí en Vía Morelos.
2: ¿Citados con quién, perdón? ¿Perdón? ¿Citados con quién, perdón? O sea, ¿quién, ¿qué autoridad bueno, les citó? O sea,
5: los, los deportistas están citados por parte de Amotac.
2: Ah, okay, correcto. Eh, en la,
5: en la cita... Eh, Digámoslo así, tenemos hasta las 10 de la mañana para iniciar la movilización hacia la ciudad. Ahorita queremos que todo se trate de despejar, por más que nada no, no afectar tanto. este Y ya como a partir de las 10, 11, se iniciará la marcha hacia la Ciudad de México.
1: Si no hay acuerdo con autoridades, ¿hasta qué hora estarán en esta marcha lenta, eh, delegado?
5: Eh, va a ser todo el día. Si es necesario estar hasta el día de mañana, igual estaremos el día de mañana. Los pues días bien. que sean necesarios, la gente, eh, la misma gente, los mismos transportistas lo han solicitado. Los días que sean necesarios, las, eh, las horas que sean necesarias, ya aguantamos más. Preferimos quemar, hay muchos que nos han comentado, preferimos quemar nuestras unidades a que nos las sigan robando, a uh -huh. que nos sigan matando operadores, a que nos sigan matando y nos sigan extorsionando.
1: Entonces el paro se podría extender hasta mañana.
5: Exactamente.
1: Pues delegado, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, por esta comunicación. Dejamos abiertos los micrófonos.
2: Ok. Claro que sí, pues muchísimas gracias y mantenemos la comunicación. Muy buenos días, delegado. Platí Muy buenos días,
5: hasta luego.
2: Fue Neri Santiago, delegado estatal de AMOTAC aquí en la Ciudad de México, en lo que no pinta que se vaya a solucionar sí. por lo menos el día de hoy pronto, salvo que haya una mesa, como dice él, mucho más contundente, porque sí. es verdad, ha habido un montón insuficientes a la mira de AMOTAC. No así, hay que decirlo, de otras asociaciones, pero finalmente esta es la que tiene presencia y posibilidades de ahorcar la ciudad en cuanto a movilidad.
1: Es de las más grandes, así que
2: tiene... Y lo cierto es que el tema de inseguridad, como decíamos, digo ahora viene la denuncia desde el transporte de carga, pero la verdad es que venía desde la ciudadanía hace sí, sí. mucho, mucho tiempo en las entradas y salidas de la capital. no
1: Absolutamente, y ahí, ahí está la información. Esto podría darse hoy durante todo el día y podría continuar mañana si no es que no hay una solución por parte de las autoridades bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Tenemos que hacer una pausa, volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. a entrevista.
5: ¿Ya estás grabando?
2: 8 con 32, aterrizamos en Xochimilco. Le hemos estado reportando en estos micrófonos las denuncias de vecinas y vecinos, de la gente que vive y transita por el bosque de nativitas en esa alcaldía, del hallazgo de perritos, literalmente animales, con huellas muy graves de violencia, quizá no tenga caso repetirlo, pero bueno, muy muy concretas, digamos, y similares. Esto ha despertado muchas alarmas por parte de las vecinas y de los vecinos, y queremos platicar sobre qué han podido hacer, qué no han podido hacer, quienes les han acompañado en estas denuncias, con Itzia Rosas. Ella es activista, vecina de Xochimilco y también integrante de Amamos a los Perritos Xochimilco. Bienvenida, Itzia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te agradezco muchísimo el espacio.
1: Muchísimas gracias a ti Inicia por estar con nosotras. Pues preguntarte en un inicio cómo están las cosas en este momento. Se han tenido, ha, ha habido algún tipo de avance con las autoridades. ¿Quién está acompañando, eh, digamos, esta investigación o qué se está haciendo para prevenir lo que está ocurriendo, para parar lo que está ocurriendo en el bosque de nativitas?
6: Mira, eh, lamentablemente eh, ya llegamos a uh, después de casi ocho meses de lucha, de estar denunciando lo que está pasando en el bosque de nativitas, aquel a lunes pasado, por la mañana, uh -huh. encontramos al perrito número 23. Como ya lo han mencionado, tienen todos huellas de tortura, de, de desmembramiento, de desollamiento. Eh, es un caso realmente alarmante para recordar al animal y para la seguridad de la ciudadanía. Estamos muy indignados. Somos vecinos que nosotros hemos esterilizado protegido y cuidado a animales en situación de calle, en especial en el bosque de Nativita. Por eso es que ahí mismo hemos visto estos hechos. ¿Qué ha pasado desde el primer momento que hemos denunciado? Nosotros iniciamos eh, volanteando con nuestros propios recursos, en ma con mantas, con lonas, en los semáforos. Afortunadamente y gracias a los medios de comunicación, les agradecemos infinitamente su espacio. Nos han dado voz a los perritos que no lo tienen y que nos han ayudado a denunciar. A raíz de que no las autoridades... Eh, no hacían caso, y, y siguen sin hacer caso, porque lo que estamos exigiendo son cámara y alumbrado público y seguridad, que es lo más, yo creo, considero lo más básico y lo mínimo que, que, que merecemos los ciudadanos. Claro, claro. Eh, lamentablemente, eh, a, a ocho meses, casi ocho meses de, de, de esta lucha insensante que hemos iniciado, llevan medio bosque, no hay cámara, y, y, y el resultado son 23 perritos asesinados a lunes en
2: la mañana. Nitzia, ayúdanos a, a entender para quienes no estén familiarizados o familiarizados en nuestra audiencia con el Bosque de Nativitas, es un espacio completamente abierto, hay una parte cerrada, hay vigilancia, no hay vigilancia, qué tan cerca está la gente que vive de ahí y también, ¿cómo han encontrado, digamos, hay un, eh, un patrón de hallazgo? Porque entiendo que también han encontrado animalitos, pues que como dices, eran los que cuidaban vecinas y vecinos, o sea, animalitos de ahí, pues, de, de la zona. Mm. ¿También son animales externos que podrían venir de otro lado? Es decir, ¿qué, qué información extra nos podrías ah. compartir para tener pistas sobre por dónde va este asunto?
6: Mm, eh, mira, el Bosque de Nativitas es un bosque emblemático. Es un pulmón de la Ciudad de México, es un espacio abierto totalmente. Mm. Eh, no tiene plumas de seguridad, que es lo que hemos este, también pedido, que haya vigilancia en las entradas. Eh, es, un, es un lugar completamente abierto y que hasta hace, cuando empezaron los asesinatos, era una boca de lobo, era un lugar completamente oscuro que los mismos vecinos evitábamos en la noche a toda costa, uh -huh. porque a pesar de que estamos en la ciudad y que es un caos, ahí justamente al ser un espacio muy grande, es un espacio completamente seguro porque está completamente oscuro, estaba eh, hasta hace unos meses ahorita ya hemos la mitad, la verdad es que no, 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 no se cubre la necesidad de la, de la iluminación. Sí. Y es un, es un bosque que también está, es turístico, porque vienen muchas familias a, a, a convivir los fines de semana, niñas, niños, y que nos alarma que esta situación se está, vi, se está viviendo desde hace casi ocho meses y que la autoridad no hace nada, aún sabiendo que muchas veces eh, los, los los expertos eh, afirman que, si bien no todos los maltratadores se convierten en asesinos eh, seriales, eh, sí todos los asesinos eh, seriales disfrutan de, de, de primero, de, de maltratar y de, y de asesinar animales. Y este es un patrón que se ha venido desarrollando ya como en tres cuerritos y es una prevención del delito lo que, lo que tiene que alarmar a, la, a las autoridades en todos los niveles. Son 23 perritos que han sido encontrados de una forma brutal. Su violencia ha estado escalando. Este último perrito lo encontramos realmente de una forma eh, sangrienta. no no te, te, te lo tengo que escribir. La verdad es que estaba abierto de, de la espalda. Eh, estaba Nosotros tal vez pensamos que le quitaron la columna. Este, o sea, realmente... Es lamentable que tengamos que describir ese caso, pero si no si no lo hacemos así, tal vez la ciudadanía no vea realmente la gravedad eh, de lo que está pasando, mucho, y sobre todo las autoridades. Y es lo que estamos pidiendo: o sea, que de verdad ya eh, pongan las cámaras y que ya eh, en, en algún momento Bartibatres se pronunció en su mañanera que decía que ya iban a tomar la, las cartas en el asunto y no ha pasado. Y de verdad, perdón, la perdón. iluminación, sí que ya se termine de iluminar el bosque las cámaras porque porque no hay ninguna ninguna cámara que nos pueda avisar de lo que está pasando eh, desde hace tanto tiempo en el bosque de nativita
1: Nietzsche, además de estos dos puntos sabemos o nos enteramos hace algunas semanas que se abrieron dos carpetas de investigación por medio de la fiscalía eh, de investigación en delitos ambientales en materia de protección urbana Ahora sabemos algo de estas carpetas de investigación. ¿Han avanzado ustedes, los vecinos, las colectivas, saben algo sobre este tema?
6: Eh, mira, la verdad es que la carpeta sigue abierta. Uh -huh. eh, lo que le pedimos a la fiscalía es que por favor, este, nos siga ayudando. Eh, ellos han llegado eh, por parte de Sidampu, eh, llegan a hacer las las, peri la, las pericias, llegan inmediatamente a checar el cuerpo a partir de en este último cuerpo llegaron. Eh, levantaron el cuerpo, eh, las huellas, no, no tenemos nada, realmente, ningún sospechoso, nada. Eh, realmente estamos eh, muy indignados, o sea, ya queremos de verdad que se les haga justicia. O sea, exigimos justicia por los perritos del Bosque de Nativitas y queremos que esto pare por la seguridad de los perritos y de la ciudadanía en general, de los vecinos. Es una situación alarmante lo que está pasando y ya tenemos casi ocho meses con esto.
2: Pues, Nitzia, les acompañamos, sí. seguimos de cerca este caso, y como bien dices, hay en lo que se resuelve la investigación de fondo, acciones muy concretas de previsión, como es precisamente el alumbrado público. En otras alcaldías ha hecho toda la diferencia del mundo. Nos sumamos, te, eh, dejamos el compromiso aquí de buscar también a la alcaldía para sí. preguntar qué está pasando y de darle seguimiento al tema. Te mandamos un abrazo y pues lamentamos mucho que vecinas y vecinos tengan que hacer esta labor.
6: Pues vamos a seguir alzando la voz y no vamos a parar hasta darles justicia a sus perritos, y de verdad les agradecemos mucho el espacio y a toda la ciudadanía, a los vecinos que nos han ayudado y nos han acompañado. Les agradecemos con todo el corazón, vamos a darle justicia, vamos a encontrar a quien haya hecho esto, a, a estos pobres seres indefensos
1: Micrófonos abiertos para ti, Nitzia, y para todos los vecinos y vecinas de Xochimilco. Gracias, de verdad, un abrazo. Un abrazo, gracias.
6: ¡Qué
1: chilangos pasa! Son las 8 de la mañana con 40 minutos, nos vamos con otros temas porque a partir de hoy hasta mañana se estará realizando la Feria del Empleo aquí en la Ciudad de México. La verdad que es una buena, una buena oportunidad, se ve muy tentador, vamos a estar platicando de esto con José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Secretario,
2: bienvenido, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un gusto estar con ustedes.
2: Al contrario, bienvenido secretario, entendemos que son 16 mil vacantes, ¿de a cómo, en dónde, cómo está la cosa?
4: 16 mil vacantes, efectivamente, desde el salario base, que son 7 mil 500 pesos a partir de ahora de enero del 24, pero pues llega a salarios hasta de 77 mil pesos, dependiendo el perfil, la expertise de las personas, hay más de 342 vacantes, empresas que están participando y que nos están ayudando a generar estas 16 mil vacantes que se pueden aplicar a partir de las 9 de la mañana, ya en 20 minutitos más, estaremos abriendo las puertas de Expo Reforma desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, efectivamente el día de hoy y mañana.
1: A ver, esto es en Avenida Morelos 67, en la Colonia Juárez, Alcaldía Cautemo, tengo entendido. A preguntarle, secretario. ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo me preparo? Y si las vacantes son, digamos, en todos los ámbitos, no importa lo que yo me dedique, tendré algún tipo de vacante en la expo?
4: Así es, efectivamente. Bueno, lo básico que hay que llevar de entrada son los documentos como credencial de elector o identificación, comprobante de domicilio, comprobante de estudios una solicitud de empleo, una ficha curricular. Uh -huh. Si no tienen esos documentos, ahí mismo se les puede ayudar a, a imprimir o a generar copia o ayudar a elaborar una ficha curricular. Varias solicitudes de empleo para poder recorrer cada uno de los módulos y poder generar procesos de aplicación. Hay reclutamientos directos de varias de las eh, ofertantes con el ánimo uh -huh. de que pues justo, podamos hacer un recorrido, ubicar cuál se ajusta a nuestras necesidades, a nuestro tiempo, al de cada persona, y también a la expertise. Hay per, hay perfiles desde de instrucción escolar básica hasta eh, instrucción escolar eh, universitaria.
2: Justo preguntarle, secretario, veo aquí en la convocatoria dos, eh, dos personas, digamos, eh, objetivo que son interesantes. Personas de la tercera edad, que, digamos, usualmente justo denuncian que les es difícil encontrar empleo, y personas migrantes. ¿Cuáles son las opciones para ellas y para ellos?
4: Sí, personas de tercera edad, personas migrantes, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad. Es importante esto que tú mencionas porque es una feria incluyente. Hemos avanzado y trabajado con varias de las empresas que estarán ofertando uh, ofertas laborales para que dentro de su propia plantilla tengan aperturado una posibilidad de incorporar a estas poblaciones que nosotros consideramos en Ciudad de México son prioritarias y que tengan pues una oportunidad laboral en función de sus capacidades, de su expertise, de su conocimiento o de temas eh, básicos. Por eso la variación también de los salarios que puede ir desde los 7.500 pesos y va avanzando dependiendo pues también de la expertise que se requiera para poder desempeñar una actividad eh, laboral e incorporarte a una, a una empresa.
1: Pues una grande noticia, secretario, recuérdenos, horario, lugar, eh, qué tenemos que llevar y todos los datos para que nuestro auditorio se pueda acercar a la Expo.
4: Buenísimo, pues a partir de las 9 de la mañana del día de hoy, jueves y viernes, vamos a estar en Expo Reforma en la Colonia Juárez, eh, vamos a tener la oportunidad de recorrer más de 340 módulos, 342 están colocados de diversas empresas de sí. la Ciudad de México, de nuestro país. Hay incluso la participación de eh, también del gobierno suizo y del gobierno de Canadá que tienen algunas ofertas de carácter laboral que se estarán ahí planteando. Y hay que llevar los documentos básicos como identificación oficial, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, solicitudes de empleo y bueno, pues el tiempo, la voluntad, la disposición de encontrar una oportunidad de caminar al interior de Expo Reforma serán dos pisos los que están destinados a la colocación de estas eh, empresas para poder eh, ubicar cuál se ajusta a nuestras necesidades, a nuestras capacidades y bueno, pues con base en ello, lograr una de las 16 mil ofertas laborales que estarán poniéndose a disposición de quienes nos escuchan.
1: Pues acá el equipo muy emocionado con esta con esta oferta sí, que ya nos si decía. A no la mitad del equipo.
4: Ahí nos vemos para aplicar. No, no Igual oiga, yo. que
1: no es nuestro equipo, no nos lo quiere
4: no, no, lo quites. exacto
1: <risa> pues Súper. muy bien secretario, felicidades y una buena noticia, por ahí andaremos, gracias
4: muchas gracias por la oportunidad que tengan un excelente día, fin de semana gracias,
1: igualmente gracias. última hora bueno, son las 8 de la mañana, 45 minutos, hay información de última hora, integrantes del sindicato de trabajadores tomaron las instalaciones del CCH Azcapotzalco. De están exigiendo evidentemente mejoras laborales, las autoridades del plantel todavía no han sacado un comunicado, no se han pronunciado, pero eso está ocurriendo en este momento en Azcapotzalco.
2: Hay información también desde la conferencia matutina en Guerrero se Está haciendo un corte de caja desde las autoridades locales y federales sobre este plan de reconstrucción. El presidente ha informado que al final de la conferencia matutina se hará el desembarco de enseres domésticos que vienen desde China y que han llegado al puerto para apoyar. Y también la titular de gobernación anunció que se va a condonar ahora hasta junio el pago de luz en el puerto de Acapulco.
0: Desde la redacción de Que Chilangos pasa.
1: Bueno, es momento de cambiar de tema y de tono porque Ferguson ayer se lanzó a las bodas colectivas.
11: Se tomó en serio el 14 se de febrero. Se
1: tomó en serio, se tomó en serio. ¿Te casaste por primera
11: o no te vez. casaste, Fer? No me casé, pero vi muchas historias lindas un... de amor. <risa> pero creíste... Oh. <risa> Creí en el amor por primera vez, así que vamos a... Si me dan permiso, vamos a ponernos un poco cursis, porque hoy vengo con una linda historia de amor que me encontré en estas bodas Ay, colectivas. Así que, bueno... Pues todos los días empiezan y terminan historias de amor en la Ciudad de México y hace cinco años empezó la historia de Rosa y Mauricio. Rosa es psicóloga y suele dar varios talleres sobre relaciones de pareja y en una de esas ocasiones ella estaba impartiendo uno en la calle. Nos conocimos porque eh, yo iba a dar un taller de relación de pareja y entonces él iba caminando <ríe> y le dije si no quería participar en, en el taller, entonces pasó el taller y como que aprovechó la oportunidad para querer acercarse un poco más.
3: <ríe> y así fue como se dio el amor. Se
11: enamoraron y con el tiempo decidieron irse a vivir juntos y formar una familia. Y estaban compartiendo una vida, pero Mauricio empezó a pensar en el matrimonio en el momento justo cuando vinieron los verdaderos
3: retos. Y el momento en el cual decidí casarme yo con ella, que pensé que era la pareja perfecta, fue un poco como trágico. Habíamos perdido un bebé. Después, renacer de todo eso, de no solo caernos, sino que de verdad repararnos como el uno al otro. Creo que después de haber sufrido todo eso, creo que fue el momento en el que yo dije no me veo haciendo esto con otra persona, creo que es con ella con quien decido estar
11: todas llorando. Ya sé. Pues así que ya más fortalecidos que nunca empezaron los trámites para casarse, no buscar el papeleo, pero era muy engorroso, era muy complicado, luego se les cruzó la pandemia, habían demasiadas trabas y no fue hasta que a mediados del año pasado descubrieron la convocatoria para las bodas comunitarias de la Ciudad de México que se celebrarían el 14 de febrero y que pudieron hasta ese momento poner en marcha el
3: proceso. Y justamente con las bodas comunitarias el proceso era muy sencillo. Entonces eh, un viernes casualmente estaba buscando salió la convocatoria, una hora tenía que salió. Le dije a mi, a mi pareja y de repente ya estábamos aquí en, en el proceso. Y ya es hoy. Ya es 14, ya es 14.
11: Entonces, pues así es. Ayer el 14 de febrero en Explanada de la Dirección General del Registro Civil en la Alcaldía Cuauhtémoc, Mauricio y Rosa finalmente lograron casarse, pero no fueron la única historia de amor que llegó a ese capítulo de su vida. Ese día, ayer, también fueron 206 las parejas que frente a la jueza del Registro que, de Civil dijeron que sí. La pregunta más importante, ¿es su deseo contraer matrimonio con la persona que tienen enfrente? Sí. En mi carácter de juez central del registro
2: civil, en nombre de la ley y de la sociedad, les declaro a las 206 parejas unidas en legítimo matrimonio civil. Muchas
11: felicidades, pueden darse un beso. Todas estas parejas, entre las que sí habían un par de parejas LGBT, pudieron hacer el trámite de manera gratuita, mismo que tiene un costo, cuando no lo haces en estos trámites, de 1.500 pesos eh, aproximadamente. Y Mauricio y Rosa fueron una de las tres parejas que recibieron su acta matrimonial de manos del mismísimo jefe de gobierno, Marry Barres, que junto a su esposa estuvo en calidad de testigo de bodas. Felicitamos la presencia de los hoy esposos Mauricio Axel
10: Hernández Martínez y su esposa Rosa Isela
5: Landa González. Él
11: estaba muy emocionado.
3: Eh, bueno, tengo un poco de conocimiento de política, eh, tenía un poco de interés en esa parte de pues, saludarlo, pero... Bueno, fue bastante alegre, fue bastante cúmico e irónico esta historia.
11: Sí, no lo esperábamos, estuvo muy bien.
3: Y bueno aunque el matrimonio
11: está lejos de ser pues, sinónimo de amor verdadero eh, inquebrantable y aunque afortunadamente estamos cada vez más construyendo la idea del amor romántico es cierto que ayer en la explanada del registro civil había por lo menos una muy buena historia de amor oh. y que es bueno celebrar a esta pareja que está muy enamorada y es bueno tomarse el tiempo para celebrar estas historias en la vida de los y las capitalinos alrededor de esta ciudad oh. y dato extra cabe señalar que eh, no solamente es, suceden estas historias el 14 de febrero Sino que cada mes el registro civil Realiza bodas colectivas Con el fin de garantizar el derecho a la familia A todas las personas habitantes de las alcaldías De manera gratuita Así que si es algo que le interese Puede acercarse ya sea a la página web O directamente al registro civil de su alcaldía Para ver cómo puede pues acceder a este trámite
2: ¡Ay, Fer, qué no. notaza te aventaste! Sí. <risa> ¡Qué bonita! Y el amor también es revolucionario ¡Que vive el amor, amigas! <risa> Felicidades a estas nuevas sí, parejas sí. Y qué maravilla, como dices, a veces solo es cuestión de querer verlo Para encontrar estas historias que ahí están también sí. Así que larga vida y si no, por lo menos que lo disfruten en lo que dure De eso se trata <risa>
1: Exactamente, exactamente, qué maravilla Gracias, Fer Gracias a ustedes, nos estaremos escuchando pues muy bien, 8 de la mañana, 52 minutos Andamos corriendo para todos lados Nos vamos rapidísimo con la Agenda Chilango
12: Agenda Chilango El día de San Valentín ya pasó Pero si todavía andas en mood romántico Aún hay varias actividades dedicadas al amor Para que disfrutes con tu amorcito, tus amigos o algún ligue
7: love,
0: love Qué bonitos ojos tienes Spotlight Party Sábado 17, Avenida Juárez 95, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Regresa en el
12: tiempo y visita los años 90 con esta fiesta semáforo de la mano de Kentucky y con la música de Nicky Koch, Lía, Juni y los Ponediscos. Disfruta de este concepto retro diseñado para que todos liguen sin miedo a los malentendidos. No lo olvides, vístete de verde si estás disponible, de amarillo si no lo tienes claro, de rojo si no estás disponible y de naranja si le entras al beso de tres.
0: Cartoon Sadness Casa Versalles Versalles 113, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
12: Sumérgete en la tristeza y el desamor a través de todos tus sentidos Y déjate llevar por las ilustraciones de estos excelentes artistas Inspirados por las canciones más tristes que realmente te llegarán al fondo del cora Incluso si no estabas tristeando Cómics de amor y desamor Si este ambiente ha logrado inspirar tu lado más artístico No puedes perderte esta oportunidad de dejarlo salir en este taller Donde podrás ilustrar y escribir historias de amor y desamor. Aprovecha y plasma tus sentimientos más bonitos o los más tristes o tan solo toma la excusa perfecta para dibujar en conjunto con materiales incluidos y cerveza en mano e irte a casa con un cómic armado o una idealista para terminarlo.
0: Bazar Rosa Pastel.
12: Recorre este increíble bazar en compañía de tus amigos, tu pareja y hasta tu lomito. Encontrarás ropa de segunda mano, marcas locales y hasta zona de trueque. Prepara tus ahorros y prepárate para encontrar una o varias piezas interesantes para tu casa o guardarropa. Amor, cumbia y
0: vallenato en Sunsun. Sun.
12: Disfruta de esta gran fiesta latinoamericana que Sunsun Sun tiene preparada para ti. Déjate llevar por este ambiente México-colombiano y goza al ritmo de la cumbia y el vallenato en vivo que estarán a cargo de Carlos René, María del Rosario y Grupo Fusión del Valle. Disfruta de estas opciones que la Agenda Chilango tiene para ese amor que sigue rondando.
0: Agenda Chilango.
12: Yo soy Ángela Molina y te invito a revisar más información sobre este y otros eventos en chilango.com
1: diagonal agenda. Son las 8 de la mañana, 55 minutos, así llegamos al final de Qué Chilangos Pasa. Gracias por acompañarnos, esperemos que no esté atascado en el tráfico. Si es así, le mandamos abrazos y besos cariñosos. Se va a quedar con Sopitas FM que lo va a acompañar en este tráfico.
2: O ponga otra vez nuestro podcast y reviva la no bonita nota de Fer Guzmán sobre el amor que estamos celebrando en esta semana. Suerte, mantengan los micrófonos de Chilango para más información sobre estos bloqueos y hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, 105.3 FM. La radio que...
5: Get it, get it.